0: Hey, dankjewel dat je weer gaat luisteren naar mij. Wat leuk dat je mij hebt gevonden. Mocht het zijn dat je vaker naar me luistert, dan heet ik je van harte welkom. Nogmaals, superleuk dat jij eh, onder andere een van de personen bent die mij helpt en tot een heel groot succes maakt. Ik ben ontzettend dankbaar voor jou. Ik ben ontzettend dankbaar dat je de tijd maakt om te luisteren. En deel gerust mijn podcast met wie dit wellicht nodig zal hebben. En mocht het zijn dat je voor het eerst naar mij luistert. Mijn naam is Grishella Nooit Meer. Ik ben de host van My Healthy Way. In 2019 ben ik gestart met het delen van mijn verhaal, mijn ervaringen. En ook um, nodig ik heel vaak mensen uit om het verhaal met mij te delen. Uh, de ervaringen te delen, te delen waar zij tegenaan lopen. En natuurlijk ook om te leren. In mijn podcast kan je terug beluisteren um, onderwerpen over liefde, gezondheid, spiritualiteit... Rouw, zelfliefde en relaties. Denk je dat je er wat aan hebt? Blijf gewoon luisteren. Oké, okay, we zijn begonnen. Nou, welkom bij weer een nieuwe podcastdag. Dank je wel voor het kijken. Mijn naam is Grishella Nooitmeer. Ik ben vandaag met Alisa Hilshof. en ik heb Alisa gevraagd om uh, samen een gesprek over binge eating uh, te voeren. Nou, ik ga eens een klein stukje vertellen over waarom ik het heel belangrijk vond om samen met jou dit gesprek te doen. Um, in mijn eigen leven, als ik kijk naar um, hoe ik altijd een beetje met eten ben omgegaan, had ik vroeger niet altijd gelijk door dat ik bijvoorbeeld een eetprobleem had. Uh, wat ik wel merkte is dat ik tijdens, of ik, het nou, of ik nou blij was, of, of ik nou verdrietig was, ik gewoon naar eten ging grijpen. Dat ik dacht van, oké, okay, waarschijnlijk is dat niet helemaal handig. Um, dus toen ik op een gegeven moment uh, jouw berichtje zag, dat ik dacht van, hé, hey, misschien kunnen we het daarover hebben. En misschien kan ik dan mijn eigen beeld van het eten, of wat ik dan in mijn hoofd heb, kan ik dan een beetje veranderen. Want voor mij, toen ik, het had, toen ik dacht aan binge eating, was het echt van... Dat je eigenlijk een verstoorde relatie hebt met eten. Dat, um, dat je eigenlijk niet om kan gaan met de emoties die daarbij komen kijken. Zeg maar voor als je blij bent. En dat ik dacht, oké, okay, maar op welke manier ga ik dat voor mezelf fixen? Uh, ik moet eerlijk zeggen, ik duw er nog steeds wel een beetje mee. Ik vind het wel steeds makkelijker worden. Want ik merk wel bij mezelf dat ik dan um, ga zoeken van, oké, okay, ben ik nu aan het eten omdat ik honger heb? Of ben ik nu aan het eten omdat ik echt iets moet eten? En het is toch soms echt een constante strijd in mijn hoofd. Van oké, okay, nu moet ik echt wat eten. Nu is het gewoon dat je iets zoekt om te eten. Of is het gewoon bijvoorbeeld een, een, iets van, een um, hoe noem je dat? Uit verveling of zo. Dat hoor je ook wel eens. Van oh, dit is uit verveling. En je doet het zomaar. Um, hoe het bij mij begonnen is. Ik denk dat ik toen ik op mezelf, gewoon om mijn twintigste ongeveer. Uh, toen had ik eigenlijk door bij mezelf. Van dat ik dacht van hé, hey, ik. Eet wel echt te veel en toen was er een moment gekomen en het was niet eens gelijk. In 2009 was mijn broer overleden en toen merkte ik heel erg dat ik zat met heel veel dingen, dat ik er niet over sprak en dat ik merkte dat ik eigenlijk continu greep naar eten. Maar de volgende dag was dat gevoel er nog steeds. Ik moet eerlijk zeggen, ik kon, op dat moment kon ik eigenlijk nog niet eens plaatsen dat ik misschien een probleem had, of dat het iets anders was, of waar dat vandaan kwam. Um, maar er kwam wel een punt, een ommekeer, dat ik dacht van oké, okay, maar nu is het gewoon niet meer gezond. En ook gingen mensen natuurlijk wijzen naar de buitenkant, van hé, hey, je wordt dikker. Um, ik vind dat wel echt wel een heel lastig aspect van het, zeg maar als je de verstoorde relatie met eten hebt, is dat iets wat heel makkelijk te zien is aan de buitenkant. Um, dus ik ben heel erg benieuwd naar jouw verhaal. Ik ben ook heel benieuwd uh, wat de reden was voor jou om met mij het gesprek aan te gaan. Ik vond het superleuk dat je hebt gereageerd. En um, ja, misschien wil je iets kort vertellen over jezelf. En um, ja, waarom je zeg maar, het gesprek met mij wil aangaan.
1: Ja, zeker. Uh, nou ja, mijn naam is dus Alissa Hulshoff. En uh, ik ben momenteel actief als stress- en burn-out coach voor mensen. En... Um, dat is eigenlijk ontstaan na eigenlijk jaren opbouw van stress en andere dingen. Zelf burn-out hebben gehad. En uh, een van de dingen waar ik dus ook mee gedeeld heb, is echt een eetstoornis. En um, nou ja, dat, dat was eigenlijk een heel proces. En um, wat achteraf gezien eigenlijk vanaf mijn jeugd al helemaal is gaan opbouwen. Maar wat ik natuurlijk gewoon jarenlang niet door heb gehad. Hoe verstoord mijn relatie met eten was. En dat is gewoon... Uiteindelijk van kwaad tot erger gegaan. Dus op een gegeven moment zag ik natuurlijk jouw oproep staan. Van, hè, zijn er mensen die open durven te spreken? Ook over het onderwerp eetstoornissen. Want het is, er rust zo'n taboe op over het spreken over eten. En oh man, ik weet het nog bij mezelf heel goed. van Hoeveel schaamte daar omheen zit. Want je wil niet toegeven aan mensen dat je te veel eet. Of dat je zo'n ongezonde relatie hebt met eten. Dat het helemaal de verkeerde kant op gaat. Want er zit natuurlijk zo'n stigma op en zo'n idee op van, je moet er zo en zo uitzien. Um, je moet zo'n bepaald gewicht hebben, anders ben je niet gezond. Ja. En er zitten zoveel, zoveel regeltjes bijna aan van de samenleving. Dat het heel lastig is om daar open over te durven praten van, hé, hey, het gaat niet goed met mij. En het uh -huh. gaat niet goed met eten. Want ja. uh, je weet het misschien zelf al, dat als je op de fiets zit en uh, je ziet kinderen langsrijden met een zak chips in hun hand, daar denk je wat van. Daar vind je wat ja, van op zo'n moment. Ja. En dan weet ja. je andersom ook. van Dat oordeel wordt vellen andere mensen ook over mij. Ik denk dat dat gewoon ja, totaal niet helpt natuurlijk. Als je het hebt over het beeld uh, van ja, een onverstoorde relatie met eten. En daar open over kunnen praten. Terwijl juist open daarover durven praten en kunnen praten. Zo ontzettend helpend is in juist dat herstelproces. Als je het hebt over een eetstoornis. Maar ook gewoon een ongezonde relatie met eten. Dus ja. ja, toen ik je oproepje zag, had ik zo van ja, ik heb dat hele proces meegemaakt. Mm -hmm. En ik merk dat ik er klaar voor ben om daar open over te kunnen praten. Ik zit nu op zo'n plek in mijn leven dat ik denk van ja, ik mag daarover praten. Ik kan daarover praten. En als ik op die manier er voor andere mensen voor hun mag zijn, mm -hmm. om zo te ondersteunen in dat proces, al is het met alleen een stukje herkenning, dan ja. vind ik dat geweldig.
0: Super, heel top. Echt heel mooi. En hoe o oud ben je? Ik ben 28. Alhoewel, morgen word ik 29, dus... Uh... was gefeliciteerd. Uh, ja, Dank je wel. Ik ben heel erg benieuwd. Um, heb je ooit wel het gevoel gehad dat je het lastig vond uit te spreken... dat het echt een probleem was? Of had je niet gelijk door van... hé, hey, dit is iets wat niet oké okay is? Want hoe wist je, zeg maar voor jezelf zeker... dat het niet gewoon, net als wat ik dus net aangaf... Um, ik heb een verstoorde relatie met eten. Maar waar ligt dan eigenlijk het verschil met zeg maar te veel eten, dus zeg maar eten uit verveling, of bijvoorbeeld bij emotie eten. Ik vraag me dan soms echt af, wat is het verschil tussen emotie eten en dan echt een eetstoornis hebben?
1: Ja, ja. Um, nou, daarvoor ga ik even beginnen bij het begin voor mezelf. Want ik zei natuurlijk al dat het bij mij iets is wat eigenlijk ver vanuit het verleden al langzaam hand is gaan bouwen. En dat komt ervan um, dat ik op de basisschool, vanaf de basisschool tot aan mijn zestien, zwaar gepest ben geweest. En um, een van de dingen die gewoon heel veel terugkwam was, je bent te dik, je bent lelijk, je bent vies, je bent moddervet. Nou ja, allemaal van dat soort dingen. Um, wat er natuurlijk voor zorgde dat mijn zelfbeeld echt tragisch laag was. Het was gewoon, uh, er was geen zelfvertrouwen, helemaal niks niet. En eigenlijk toen is dat denk ik al begonnen, dat het ontstaan is van, um, ik ben te dik, dus moet ik iets met eten gaan doen. Ja. En um, wat ik op dat moment eigenlijk al begon te doen, zonder dat ik er heel bewust over nadacht, was een extra koekje pakken uit de kast bij mijn ouders. Want toen was het nog een soort van emotie eten. Ja. Ouders natuurlijk nooit wat verteld, gewoon af en toe net even wat extra's ergens snijden. Ja. En dan denk je van aan de ene kant van ik ben te dik, ja. want dat zegt iedereen tegen me. Maar aan de andere kant grijp ik dan juist ook weer naar eten. En ja. dat is bij mij in de middelbare schooltijd is dat uh, net weer gaan veranderd, dat ik juist veel minder ging eten. Mm
2: -hmm. Dat
1: ik op een dag een appel en een broodje at. En dat ik me juist zelfs heel erg tegen ging houden. Dus toen was, ja, begin middelbare school, was die verstorende relatie met eten, was er gewoon echt al. Dus mm -hmm. um, dat ik gewoon extreem weinig ging eten, omdat ik had van, ik moet dunner worden. ja En... Um, nou ja, dat is eigenlijk gewoon een beetje van de ene naar de andere kant toe gegaan door de jaren heen. En op een, moment, op een gegeven moment was ik aan het studeren. Mm -hmm. En uh, ging ik op mezelf wonen. En de eerste keer dat ik op mezelf woonde, toen had ik echt een super clean, schoon eetregime, uh, zeg maar, met mezelf afgesproken. En dat ging hartstikke goed. Um, ik zat voor mijn idee wel op een gezond gewicht. Ik was heel goed aan het eten. Van, ik zorgde goed voor mezelf daarin. En uh, toen heb ik er even bij mijn ouders gewoond. En daarna ben ik voor de tweede keer op mezelf gaan wonen. En toen is het eigenlijk steeds meer misgegaan. Toen mm. ben ik meer gaan eten, meer gaan snaaien. En uh, dan vooral in de snacks eigenlijk. Daar ging het eerst mis, in alleen mm. de snacks. Van uh, een zak chips, hier, dat daar, dat daar. En toen ben ik op een gegeven moment ben ik in een ongezonde relatie terechtgekomen met iemand... Dat was mm. mijn eerste, eerste relatie, mijn eerste vriendje. En ik wist eigenlijk al binnen drie maanden van: dit gaat niet goed. Dit gaat heel slecht. Mm -hmm. En um, ja, binnen die relatie was gewoon heel veel aan de hand. Uh, qua misbruik, qua uh, psychisch geweld, eigenlijk alles. En mm. ook wat opmerkingen van: zou ik niet eens wat afvallen? Dat oh, ja. kwam ook naar voren. Ja. En uh, toen is het eigenlijk. Veel, veel erger geworden. Toen ben ik steeds meer gaan eten. En ik denk dat dat ook het moment was. Nou ja, wat zal ik toen zijn geweest? 21 jaar, zoiets. Um, dat het echt mis is gegaan. En daar zit voor mij ook de overgang, denk ik, tussen het hebben van een verstoorde relatie met eten. Mm
2: -hmm. En
1: het hebben van een eetstoornis. Want vanaf dat moment, door alle stress die ik toen doormaakte... Mm -hmm. Ben ik echt gaan binge eten. En dan is het niet één keer in de week. Dat je te veel gaat eten. Maar voor mij werd het op een gegeven moment. Bijna dagelijks. En dan is het niet zo van. Het is een pak koekjes en één pak chips. En je stopt yeah. als je echt niet meer op kan. Mm -hmm. Maar daar lag echt het probleem voor mij. Op het moment dat ik al vol was. En je bent misselijk. Misschien ken je dat gevoel wel. van Je hebt een keer zoveel gegeten. Dat je echt... Yeah helemaal misselijk ervan bent, dat je, je helemaal, je, het doet gewoon pijn in je armen, in je benen, je voelt gewoon dat je lichaam zoveel pijn heeft, mm -hmm. en je gaat door met eten. En je oh. blijft doorgaan, want bijvoorbeeld de zak M&M's is nog niet leeg. Oh, Die wow. moet leeg. En alles moet leeg, en, um, en dat werd dus steeds een groter probleem, ook omdat mijn hoofd het op een gegeven moment niet meer los kon laten. Dus waar je vaak, uh, wat veel mensen, wat ook vaak bij een eetverslaving gebeurt, is dat je vanuit emoties natuurlijk gaat eten. En ja. vooral als je dus een emotieeter bent, er is een bepaalde emotie. Jij gaat als eerst naar eten. Op een gegeven moment was voor mij geen emotie meer nodig. Het was gewoon um, 24 uur per dag was het in mijn hoofd. Ik zat op een gegeven moment zat ik op zo'n plek dat ik um, dat ik bijvoorbeeld op maandag, Mm -hmm. al aan het bedenken was wanneer ik weer boodschappen zou kunnen gaan doen om extra eten te halen, want er zou niet genoeg zijn. Of okay. dit is de laatste keer, of hoe vaak ik mezelf al niet heb verteld van dit is de laatste keer, maar ondertussen zit je ook al te plannen van wanneer is de volgende keer dat je naar de supermarkt kunt gaan.
2: Ja. En
1: um, ik hou het niet bij één supermarkt, maar je mm -hmm. gaat verschillende supermarkten af waar je verschillende dingen koopt, zodat het niet opvalt. Oh, zo. En je gebruikt zelfscankassa's, want dan zien mensen het niet. Okay. En zo, zo ben je dus op een gegeven moment, dat was voor mij het geval, ben je echt alles zo aan het uitplannen dat je gewoon al een week van tevoren aan mm -hmm. het plannen bent van wanneer kun je boodschappen gaan doen. Ook toen ik weer ja. terug kwam wonen bij mijn ouders. Mm -hmm. um, ja, dan heb je natuurlijk veel meer sociale controle eigenlijk om je heen. Ja, jou, dat, ja, dat, dat, ja, dat, dat, ja inderdaad. Dat triggerde het nog meer dat ik had van ik zorg dat ik vier, vijf keer in de week naar de sportschool ga. En uh -huh. als ik naar de sportschool ga, dan kom ik langs een aldi en ik kom, kom, kom langs een koop. En ja. daar hebben ze zelfs bij die koop. Dus daar ga ik heen en daar ga ik ophalen en ik verstop het in mijn sporttas en ik neem het mee. Wauw. En, um, ja, en daar zit wat mij betreft dus echt het verschil bij mezelf dat... Tussen dat emotie eten waar het eigenlijk mee is begonnen. En uit onzekerheid. Naar dat het helemaal door is geslagen naar een eetstoornis. En dat is toen op een gegeven moment een paar jaar later. Um, nadat eigenlijk die switch al is gemaakt. Ik denk ongeveer twee jaar later, drie jaar later. In 2020 denk ik dat dat is geweest. Is het officieel vastgesteld. Oké. Okay. Um, maar ja, de, toen was het al een paar jaar aan de gang.
0: Oh wauw. Maar bij de dokter is dat vastgesteld dat je dat had? Of bij, een... ja, bij de psycholoog.
1: Ik, ben toen okay. naar de, um, ik heb toen een specialistische GGZ gehad. En uh -huh. daar hebben ze toen uh, op een gegeven moment
0: vastgesteld. Oké, okay, want um, je geeft dus aan uh, toen je weer bij je ouders ging wonen. Daarvoor was het natuurlijk al. Maar was het dan bijvoorbeeld toen je bij ze ging wonen... vond je het niet lastig om dat dan te doen? Want deed je dat dan zeg maar stiekem in de kamer of zo? Of ging je gewoon, was je gewoon zo vrij dat je dat uh, gewoon voor ze kon doen of zo? Of dacht je daar wel veel over na? Want ik hoor nu heel veel dingen dat ik denk... ja. Bij binge eating denk je echt blijkbaar heel de dag door eraan. En ook gewoon van, hoe kan ik dit op zo'n manier doen, zodat het niet opvalt. En dat is wel inderdaad een heel groot verschil met als je dan eet, hey, dat je dan naar iets grijpt wat misschien niet zo goed is. Um, en, maar dan niet de hele dag door, zeg maar. Mm het -hmm. lijkt me best wel lastig op het moment dat je niet alleen bent om dat dan te doen. Om het zeg maar in stand te houden. Want ging je, ging je ook echt sporten of ging je sporten voor de vorm om die dingen te kunnen kopen. Maar je, of je ging ook echt wel sporten.
1: Nee, ik ging wel echt sporten. Ik hou ook van sporten. Ik hield op dat moment ook wel echt van sporten. Dus dat was ook echt wel een uitlaatklep voor me. Maar ja, het is zoals met een verslaving. Ook als je denkt aan bijvoorbeeld een drankverslaving. Sommige ja. mensen die weten pas uh, jaren na dato ook dat bijvoorbeeld hun buurman of buurvrouw een drankverslaving had. Omdat ja. je op een gegeven moment met verslaving, met drugsverslaving, drank, drankverslaving. Maakt niet uit wat voor verslaving. Word je gewoon heel goed in het... Uh, verhullen daarvan. Ja. En het geheim, geheim houden. Ja. En dat was bij mij dus het geval met eten. Dat het echt, um, ja, echt een zware verslaving werd op dat moment. En je bent gewoon alles geheim aan het houden. Dus ik ging heen, ook omdat ik echt wilde sporten. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd was ik dus al een week van tevoren aan het plannen van op welke dagen kan ik langs de supermarkt en kan ik mee, spullen meenemen. Wow. dus uh, dat, het, 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 het werd gewoon een dagelijkse struggle. En um, ja, dat, dat is natuurlijk wat je ook merkt als je een eetstoornis hebt. Dan maakt het niet uit als je, alsof je net zoals ik bijvoorbeeld binge eating disorder hebt mm -hmm. uh, vastgesteld gekregen of dat het ja. iets anders is. Maar het beheerst je dagelijks leven. En um, dat, dat is dus echt hetgene met een eetstoornis. Je hele leven, je, elke dag, wordt gewoon <laughs> volledig door voedsel beheerd. En op het moment dat er iets niet gaat zoals je in je hoofd hebt of het nou gaat om naar de supermarkt gaan en heel veel eten inslaan ja. zodat je alles naar binnen kunt werken of dat het is bijvoorbeeld dat iemand je dwingt om voedsel te eten terwijl je eigenlijk dat niet wil wat heel vaak gebeurt met mensen die uh, met anorexia nervosa natuurlijk uh
2: -huh. bijvoorbeeld
1: zitten of um, um, met dat je bijvoorbeeld aan het eten bent maar je hebt geen kans om over te geven als je uh, nou, daar weer mee zitten, er zijn allemaal verschillende vormen daarvan. Ja. Um, da dat levert zoveel stress op en dat beheert je, beheerst je dagen dan dus ook. Dat je okay. volledig in die stress kunt zitten als er iets net even anders gaat dan,
0: mm -hmm. nou ja, dan wat je nodig hebt tot dan. Dat ja, je omdat denk... we de voor jezelf hebt uitgestippeld, zeg maar, inderdaad. Ja. Ja, ja, ja. Ja. En hoe oud was je, zeg maar, toen je weer bij je ouders kwam wonen? Want toen je bij je ouders kwam wonen, was je toen al met de psycholoog gaan praten of nog niet? Was dat moment toen nog niet gekomen? Was toen nog, zeg maar, het moment dat het nog een paar jaar duurde? Duurde dat toen nog een paar jaar voordat je toen naar de psycholoog ging? Um,
1: ja, het, het is bij mij zo gegaan. Ik heb dus die um, eerste relatie, die had ik in 2018, tijdens het laatste jaar van mijn studie. Oké. Okay ben ik aan het einde van mijn studie. Dus dat was, uh, nou ja, dat was 2018. Zomer 2018 ben ik weer naar mijn ouders toe verhuisd. Okay. Um, omdat ik daarna wilde gaan reizen. Dus nou, die zomer bij mijn ouders. Dat was al uh, eigenlijk het eerste punt. Wat dus heel erg lastig werd. Omdat ik dus mensen mm -hmm. om me heen had. En daarna ben ik gaan reizen. Mm -hmm. En tijdens het reizen is het op sommige momenten iets beter gegaan. Maar ik merkte wel dat ik echt constant overal inderdaad wel dingen aan het... ...meesneaken was... ...en uh, eigenlijk ook constant dus met eten bezig was... ...als ik in mijn hostelbek. Ja. lag... ...en uh, ja... Het, wa ...het was zeker niet weg op dat moment... ...het was wel iets minder... ...omdat ik me nee. wat beter in zelf voelde... ...omdat ik die relatie eindelijk... ...achter me had kunnen laten... na mijn studie... Mm -hmm. ...en het, daardoor maakte het... ...het iets dragelijker. Mm
2: -hmm.
1: ...op een gegeven moment kwam ik... Uh, ...tijdens het reizen kwam ik in een nieuwe relatie terecht en uh, dat was ook een hele stressvolle slechte relatie en daardoor is het eigenlijk um, nou ja volledig ontspoord op een gegeven moment uh -huh. en toen ben ik heen en weer gegaan die relatie was in Australië ben ik heen en weer gegaan steeds tussen Australië en Nederland bij uh -huh. bij hem zijn en weer bij mijn ouders zijn dus uh, op dat moment was ik eigenlijk constant met mensen om me heen ja. en um, ja dat maakt het gewoon heel erg lastig en uh -huh. Uh, door al die extra stress die ik op dat moment ervaarde is gewoon eigenlijk op dat moment mijn hele mentale gezondheid is gewoon ontspoord. Nou ja, en dat was um, ja, vanaf begin 2019 eigenlijk en eind 2020 toen heb ik voor het eerst specialistische hulp gekregen bij de GGZ. Mm
2: -hmm. En
1: um, dat was niet... Alleen voor het eten. Maar dat was juist voor suïcidale gedachten. Omdat ik dus zo goed met stress om kon gaan. Mm -hmm. Dat ik. Uh, en dus een eetstoornis had ontwikkeld. Al door de jaren heen. Ja. Maar ik ondertussen ook een depressie had ontwikkeld. En ik ook met trauma's nog zat. Van die eerste relatie. En dat mm -hmm. daar ook nog weer trauma's bovenop kwamen. Eigenlijk vanuit de tweede nee, relatie. Ja. Ik, kon, ik kon daar gewoon niet mee omgaan. Dat, ja. Ik wist gewoon niet hoe ik dat moest doen. Ook door dat lage zelfbeeld. Wat ik al van mezelf had. Ik had gewoon geen idee hoe ik daarmee op moest gaan. En toen ben ik dus eind, uh, eind 2020 voor het eerst um, ja, bij de GGZ geweest, bij de specialistische GGZ,
2: mm
1: -hmm. um, voor een behandeling. En dat zou speciaal ook wel voor mijn eetstoornis zijn. En mm -hmm. uh, ja, dat werd
0: uiteindelijk iets heel anders <laughs> dan nee. gepland. Dus dan, werd, dus dan werd er waarschijnlijk, uh, of werd er dan meer gekeken naar zeg maar, de suïcidale gedachten die je dan had. Of werd ook wel een beetje, zeg maar, die drang naar het eten ook een beetje behandeld. Of dat niet? Viel dat een beetje weg? Waar je um, dus dat
1: nou, je ja, nee, de eerste noodzaak bij mij was uh, die suïcidale gedachten. Omdat ja. ik op dat moment gewoon niet meer wilde leven. En uh, dat was ook de noodzaak. Daarvoor hebben ze me, nou ja. ...naar voren op de wachtlijst eigenlijk gezet... ...zodat ik zo snel mogelijk terecht kon.
2: Ja. Omdat
1: het op dat moment gewoon niet meer, niet meer ging. En ik herkende dat bij mezelf. Ik heb zelf eigenlijk een noodkreet geslagen bij mijn ouders... ...van, ik zie het leven niet meer zitten en dit gaat niet goed. En dat ja. ik naar de huisarts ben geweest, twee of drie keer... ...om te zeggen van ja, dit gaat, gaat zo niet meer. En dat was dus de eerste, nou ja, eerste eigenlijk stukje ja. van de behandeling om te zorgen dat ik daaruit zou komen en dat ik, nou ja, uh, vanuit daar zeg maar, vanuit een iets rustiger ik, verder kon gaan met de rest. En um, ja, toen zijn we eigenlijk vooral ook met een stuk traumaverwerking met EMDR. Ja. En um, nou ja, dat dat was eigenlijk achteraf gezien. Ik had ook gewoon geen klik met die psychologen, maar dat ja. Dat, dat heeft niet de resultaten gegeven die ik had gehoopt. Ja. En uh, na dat jaar SGGZ
2: ja. um,
1: voelde ik me niet meer op dat moment suicidaal. Die gedachten die waren een stuk rustiger. Okay. Maar de rest was nog net zo aanwezig. De eetstoornis was nog net zo aanwezig. Ja. Het trauma was nog net zo aanwezig. En dat ja, de, we hebben geprobeerd zeg maar daar aan te werken. Maar op dat moment
0: ging dat gewoon niet. In ieder geval niet in die setting en niet op die manier. Oh, wauw. Dus je hebt dus wel die zorg gehad. Dus als ik eigenlijk hoor, heb je best wel een lange traject afgelegd van zorg in de GGZ. Voordat je waarschijnlijk dan bij iemand terecht kwam die je wel goed kon helpen. Want hoe lang duurde het voordat je die uh, suïcidale gedachten niet meer had? Was, duurde dat lang
1: voordat je die niet meer had? Ik heb toen een heel jaar lang bij de SGZ gelopen daarvoor. Dus um, dat was een heel jaar lang, dat was eigenlijk heel 2021, eind 2020 en heel 2021 dat ik daar ben geweest. Mm -hmm. En uh, toen hebben we dat traject afgesloten, omdat we zeiden van, nou ja, dat, uh, dat is wat we op dit moment kunnen bereiken.
2: Yeah.
1: En uh, daarna ben ik het eerst weer zelf gaan proberen, maar yeah. wel dus in die tweede relatie gebleven. Wat gewoon, waar ik heel veel heb gezien, heel veel heb meegemaakt. Um, wat gewoon totaal niet goed was voor mijn lichaam. En, voor ik die gewoon op dat moment sowieso al niet met stress om kon gaan, mm -hmm. uh, ging dat gewoon niet goed. En ja, uh, uh, yeah, uh, even kijken hoor. Ja, toen, toen is die eetstoornis dus ook weer echt keihard uh, gebleken. Daar, nou ja, dat hij er echt nog, uh, echt nog diep in zat. Want ik ben op een gegeven moment in één jaar tijd ben ik 35 kilo aangekomen. Oh, wow. Van het bintje eten. En um, het is normaal dat je wat in je gewicht schommelt natuurlijk, maar het is niet normaal dat je zo zit um, met eten. En dat het mijn leven zo erg beheerste dat ik mijn vriend op dat moment, nu mijn ex, dus dat, uh, dat ik daarvan het zelfs geheim kon houden wat ik allemaal wel niet aan het eten was.
0: Zo, so, wauw, je, bizar. Maar wel knap dus dat het... je zelf die hulp hebt gezocht, want het is allemaal uit jezelf gekomen, want... Um... Pardon. Uh, zou je zeggen dat, zeg maar... Uh, want hoe gingen, zeg maar, je ouders daarmee om? Was er ook, zeg maar... Waren er ook mensen die tegen jou zeiden dat je hulp moest aanvragen? Of was het echt meer vanuit jezelf dat, dat je zelf dacht van... Nu moet ik echt wat doen. Want je hebt dus zelf netjes aangegeven van... Hé, hey, ik, ik voel me gewoon niet meer prettig. Ik wil er gewoon niet meer zijn. Ik vind dat hartstikke sterk. Er zijn mensen die echt nooit op dat punt komen. Dus ik ben heel blij dat je dat punt wel bereikt hebt. En dat ook gedaan hebt. Maar waren zij voordat je dat gedaan had ook al wel alert? Waren er dingen die ze tegen je zeiden of... Of hadden ze helemaal niks door? Nou, achteraf gezien wisten ze wel dat ik
1: niet gelukkig was.
2: Mm
1: -hmm. Maar um, het is wel echt volledig vanuit mezelf gekomen dat ik had van ik heb hulp nodig. Um, want dat komt omdat ik zo goed was in het geheim houden van dingen. Mm
2: -hmm. En in
1: het geheim houden van wat ik ervaarde, wat ik voelde. Dat ze dat gewoon eigenlijk nooit echt hebben kunnen merken. Het was gewoon meer van alsof je naar iemand kijkt waarvan je ziet van nou die is niet helemaal happy met hoe die zich voelt en waar die zit. Ja. Terwijl er van binnen. En dat, dat is natuurlijk wat meestal gebeurt, is ja. je ziet niet wat er van binnen bij iemand speelt. Nee,
2: maar er speelde dus
1: zoveel van binnen bij mij. Maar ja, dat heb ik gewoon nooit met iemand gedeeld. Want er zult er gewoon zoveel schaamte omheen.
2: Ja.
1: En ik heb het heel moeilijk gevonden om die schaamte aan de kant te zetten. En dat is op een gegeven moment. Um, in dat jaar SGGZ die ik toen heb gehad, in 2021, ja. moest ik dingen van mijn psycholoog met mijn ouders gaan delen. Oh, en ja. dat vond ik heel lastig om dat te gaan doen. Mm
2: -hmm. En ik had
1: natuurlijk wel die eerste stap al gemaakt door aan te geven van, ik heb suïcidale gedachten op dit moment. Mm -hmm. En dat liet wel alle stuk van de ernst zien van waar ik op dat moment dus mentaal zat. Mm -hmm. Maar um, ja, echt daadwerkelijk hen alles... ...vertellen, vooral over het eten... Ja. Dat, vond ik, ...dat vond ik lastiger... ...om te vertellen over het eten... ...en hoeveel moeite ik daarmee had... ...en ook omdat er... ...zoveel onbegrip eigenlijk voor is... ...want je weet niet hoe het voelt... ...tenzij je het ervaren hebt... ...en dat is met heel veel dingen natuurlijk zo... ...dat je niet daadwerkelijk kunt weten hoe het voelt... ...tenzij je het zelf ervaren hebt... ...je weet ja. niet hoe erg... ...het je leven over kan nemen... ...en dat ja. vond ik heel lastig... ...dat ook toen ik het op een gegeven moment wel vertelde, kon ik gewoon merken aan mijn ouders dat ze het heel lastig vonden om mm -hmm. dat voor te kunnen stellen. Dat ze er eigenlijk haast geen beeld bij konden vormen. En dat, dat vond ik gewoon echt wel heel erg lastig op dat moment. Dat ik dacht van ja, ze begrijpen me niet.
2: Mm. Ze begrijpen
1: hoeveel stress het mij oplevert als ik ja. te veel zit op een product zit of zo en ik heb het anders in gedachten of als het avondeten op een andere manier klaargemaakt wordt dan ik in gedachten mm. heb. Ja. Ik heb. geen idee Hoeveel stress mij dat op dat moment oplevert. En hoe slecht ik daarmee om kan gaan op dat moment.
0: Ja, en, ik kan me dat, je dat, alleen, dat je je dan wel alleen voelt misschien.
1: Enorm. Ja. Ja, het voelt gewoon heel eenzaam. Want mijn ouders zijn er altijd voor me geweest. Uh -huh. En ik heb een enorm goede band met ze. En ze hebben altijd naar me geluisterd. Maar je uh -huh. merkt dat, dat er een bepaalde brug zit. Dat, dat ze het dat niet weten hoe het is. Ja, precies. Dat maakt het op zo'n moment heel erg eenzaam. En dat maakte het ook gewoon ja, een stuk lastiger. En dat zorgde er ook voor dat ik eigenlijk jarenlang niet eerlijk ben geweest naar mensen. En dat uh -huh. is eigenlijk pas iets van het laatste jaar. Nu dat ik um, nou ja, dat het nu beter met me gaat. Dat ik merk uh -huh. van nu durf ik pas meer dingen te delen. Precies. En er opener open te zijn.
0: Ja, dat is echt mooi. Ondanks zij, zeg maar, niet begrepen waar je vandaan kwam, had je wel het gevoel dat ze um, je serieus namen? Had je wel het gevoel dat, dat, dat het serieus genomen werd, wat, wat je vertelde? Oh, dat is wel heel ja. fijn. Dat is wel ja, heel fijn. Oké, oké. Ja. ja, echt wel ja. heel fijn. En als je, zeg maar, naar kijkt naar jouw traject die je hebt afgelegd, zeg maar, bij het SGGZ, zou je dan iemand hetzelfde aan aanbevelen? Of zou je zeggen van, hé, hey, is... wat zou je zelf anders willen? Wat zou je zelf anders. Kunt hebben. Wat denk je zelf dat anders kon in die periode? Denk je dat er misschien iets in de zorg anders zou kunnen? Want ik hoor best wel vaak mensen ook wel praten over dingen die in de GGZ beter kunnen. Ik heb zelf ook dingen meegemaakt die beter kunnen. Uh, maar ik ben wel benieuwd, zeker als het gaat over uh, het verschil met dat eten. Maar dan ook natuurlijk ook je geestelijke gezondheid. Waar uh -huh. wordt er meer aandacht aan besteed? Ik heb dan wel vaak, als ik dat al hoor, dan lijkt me dat ze dan misschien het stukje eten een beetje aan de kant schuiven En dan zich alleen maar focussen op natuurlijk. Je, zorg dat jij die, die drang niet meer hebt om er niet te zijn. Uh, maar in hoeverre wordt dat andere stukje dan ook nog heel serieus genomen om daar wat mee te doen? Uh -huh. Ja, weet je,
1: um, voor iedereen is het natuurlijk verschillend wat goed werkt. Sommige mensen hebben hele goede ervaringen bij de GGZ, andere mensen minder. En mm -hmm. um, voor mij was dat ene jaar ook totaal niet voldoende. Dat is, dat is eigenlijk het begin van het traject waarin ik hulp heb ingezet. Ja. Dat was 2021. Maar daarna um, heb ik nog een burn-out gehad, omdat ik mezelf in die stressvolle situatie liet zitten. Mm -hmm. Heb ik bijna een jaar thuis gezeten en ben ik pas vorig jaar... Bij een nieuwe psycholoog terechtgekomen, waar ik echt intensieve therapie heb gehad om ja. verder te gaan met van hoe kan ik herstellen van die burn-out en hoe kan ik ook nou ja, eigenlijk beter met mezelf omgaan. Want uiteindelijk ja. zit de kern van alles, of, of je het nou hebt over een eetstoornis of andere dingen, de kern ja. zit binnen jouzelf. Er is iets binnen jouzelf ja. wat zich niet compleet voelt, niet goed voelt. En ja. daaruit heb je het ontwikkeld. En ik heb heel erg mogen leren om. Daarin beter voor mezelf te zijn, liever voor mezelf te zijn, beter voor mezelf te zorgen. En um, ook dingen uit het verleden meer los hebben mogen laten. Dat ja. stukje pestverleden, dat gevoel wat ik daar aan hing, dat ik dat meer heb mogen loslaten. En ja, wat voor iedereen, voor iedereen werkt iets anders. Ik heb ja. um, uiteindelijk hypnotherapie gehad, echt specifiek op het eten gericht. En dat heeft voor mij, uh, die drie sessies die ik daarin heb gehad. Heeft voor mij veel meer geholpen dan het jaar SGGZ. Oh, kijk, wauw. Dus, dus dat is iets wat voor mij gewoon heel erg heeft bijgedragen aan um, dingen mogen loslaten en um, op een andere manier ook naar eten gaan kijken. Want. Um, voor mij was het altijd van: Het kan zijn dat het morgen weg is, bijvoorbeeld. Of morgen stop ik met het eten. Dus ja. nu kan ik nog één laatste dag. Nou ja, dat is natuurlijk gewoon iets wat je zelf aanpraat. Ook al weet je dat het niet waar is. Allemaal leuk dat je weet dat het niet waar is. Maar zo voelt het wel. Het is gewoon: Ik zat in een overlevingsmodus. En dat heb ik nog heel lang gezeten. Maar um, op een andere manier naar eten kijken. Dat heeft ja. me uiteindelijk heel erg geholpen.
0: Oké, okay. dat is wel echt heel prettig. Uh, heb je wel het gevoel dat je dat heel je leven gaat moeten doen? Want soms hoor je wel eens dat dat iets is waar je al heel je leven last van hebt. Geloof je dat ook echt, dat het zo is? Of denk je dat dat gewoon op een gegeven moment weggaat? Um, ik
1: geloof erin dat je je brein en je lichaam heel veel dingen kunt aanleren. Mm. En kunt trainen daarin. En voor mij is het echt een verandering dat... Um, de, in hoe ik nu naar eten kijk. Dat heeft een tijd geduurd. Een hele tijd heb ik moeten oefenen om anders naar eten te gaan kijken. Ja. Maar dat zit nu automatisch eigenlijk in mijn systeem. Doordat ik het zo vaak heb herhaald en zo lang heb herhaald... zit het nu in mijn systeem. Okay, dat niet dat... dat op het moment dat ik door een koekjeschap heen loop... of een snoepschap ja. heen loop... of chocolade liggen... dat in ja. plaats van dat ik direct eigenlijk dat stress- en angstgevoel heb van dit moet ik nu hebben en ik moet zoveel in huis halen en um, want anders is er niet genoeg en mm -hmm. uh, nou ja, weet ik veel wat voor andere gedachten ja. en heb ik nu zo van een veel neutralere houding mm -hmm. richting eten van ja ik weet dat ik dat lekker vind dat het me goed smaakt mm -hmm. en dat is prima ja. en dat ik eigenlijk mijn schouders kan ophalen van oké okay, dit is het dat ik gewoon een veel neutralere neutralere houding heb en Doordat ik dat zoveel heb geoefend, zit dat meer, is dat meer een automatisme geworden. En doordat ik nu mentaal op zo'n betere plek zit door nou ja, de verschillende uh, therapieën die ik heb gehad. En de hypnotherapie en de burn-out coaching. Ja. Um, kan ik dingen ook veel makkelijker loslaten. En denk ik dus niet per se. Tuurlijk, je bent je hele leven ervan bewust van, je hebt dit meegemaakt. En je hebt zo ja. naar eten gekeken. Tuurlijk uh, weet je dat van jezelf. Maar ik zou niet zeggen van, heb je daar
0: je hele leven last van? Nee. Okay. Dus nee. als ik vraag of je bijvoorbeeld, kan je wel genieten van de dingen waar je voorheen bijvoorbeeld op een andere manier naar keek? Qua eten? Of vermijd je al die dingen? Hoe doe je dat nu, zeg maar? Of kan je wel gewoon echt gewoon genieten van snacks, zeg maar? Zonder dat dat gevoel van vroeger erbij komt. Ah, dat is wel fijn. Hè? Dat is, ja. 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 Ik, ik ja. kan er nu
1: gewoon van genieten. En dat ik ook denk van, als ik een zak, een zak chips heb liggen. Ja. Kan ik nu ook gewoon een schaaltje nemen. En daarvan genieten. In plaats van dat die hele zak in één keer leeg moet. Ja,
2: precies.
1: En uh, dat ik niet meer heb. Dat ik me tot helemaal ziek aan eet En mm -hmm. dan nog verder blijf dooreten. Dat heb ik mm -hmm. op dit moment gewoon niet meer. Omdat ik zo'n andere kijk naar eten heb kunnen trainen bij mezelf. Gewoon echt ja. door oefening door blijven gaan. Heel veel mensen zeggen natuurlijk. van, Of die ervaren. Die voelen het van. Dit werkt niet voor mij. En ja. het lukt niet. Mm -hmm. En... In het begin voelt het inderdaad zo dat het niet lukt. En dat het niet beter wordt. En um, dat het niet voor je werkt. Maar mm -hmm. dat is echt gewoon puur een kwestie van de juiste oefeningen voor jezelf vinden. Wat gewoon ja. bij jou past als persoon. Bij jouw lichaam past. En dat blijven herhalen. Blijven doordoen. En ja, ik, ik kan nu gewoon genieten op een manier waarvan ik denk van ja. Ik voel me niet meer schuldig als ik eet. Ja. Want dat zit er natuurlijk ook bij. Een stuk schuldgevoel. Ja. Heb ik echt heel sterk ervaren. Maar ik voel me nu niet schuldig om te eten. En ik hoef het niet meer te verstoppen. Als ik eet. Want dat ja. is natuurlijk ook een heel groot ding. Uh -huh. En um, ik schaam me er ook niet voor. Op het moment dat ik een keer wel een hele zak chips heb leeggegeten. Dat is ook heel en belangrijk. dat is natuurlijk. Hè, we kunnen onszelf zo goed afstraffen. Voor dat soort dingen. Ja, van, van oh nu heb ik wel een pak koekjes leeggegeten. Of nu heb ik wel een hele reep chocola opgegeten. Ja. En daar kan ik nu zo anders naar kijken. En door dat stuk aardiger en liever voor mezelf te zijn. Dat ja. maakt ook al gewoon zo'n grote verandering.
0: Ja, dat is echt uh, heel knap hoe je daar zeg maar, je weg in hebt gevonden. Heb je wel, zeg maar, um, of heb je niet om je heen mensen die bijvoorbeeld jou herinneren aan die periode? Ik kan me best wel voorstellen dat... Kijk, je geeft natuurlijk zelf aan van, nou, ik kan er nu beter mee omgaan. Ik heb niet echt een schuldgevoel. Maar ik kan me zo wel voorstellen dat er misschien wel mensen zullen zijn die dan je misschien wel op een goed bedoelde manier herinneren van... hey, zal je dat doen of heb je dat helemaal niet gehad? Om je heen, zeg maar.
1: Um, ik heb dat in het begin wel gehad met mijn ouders. Ze hebben natuurlijk op een gegeven moment... heb ik wel heel veel van het verhaal met ze gedeeld. Ze weten ja. nog steeds niet altijd alles. Maar ja, alles kunnen delen van wat je meemaakt... dat is ook gewoon niet, <laughs> niet altijd nee, nee, mogelijk. Ik maar um, ik heb wel veel met ze gedeeld daarin. En af en toe heb ik wel opmerkingen gekregen... En um, ik zat toen ook nog niet helemaal lekker in mijn vel op dat moment natuurlijk. Want dat is ook echt een proces geweest, een lang proces geweest.
2: Ja. Maar dat
1: ik echt wel uit mijn slof ben geschoten. Van, um, van boosheid, stress, frustratie, angst ook wat weer naar boven kwam. Van ze oordelen over mij en over wat ik doe. En ja. dat ging niet goed. En dat werkte bij mij juist compleet averechts. En um, Waar ik dat eerder verborg en het daar niet over kon hebben met ze. Omdat het geheim moest blijven. Hm? Um, kon ik dat op die momenten wel enigszins. Het ging nog niet okay. soepel. Het ging dat nog niet fijn. per se ja. hoe je normaal gesproken natuurlijk feedback geeft. Ja, dat, dat was omdat leuk. mijn eigen stresssysteem <laughs> ook nog echt all over the place was. En ik natuurlijk Heerlijk. nog zo in dat proces zat. Um, maar ja, dat ik het wel met ze erover heb gehad van... Dit kan zo niet, en dit werkt voor mij averechts. En ja. um, ik weet, de dingen die je zegt, dat weet ik allemaal al. Want ik ben best wel heel erg zelfbewust uh, ja. met dat soort dingen. Dat woordje natuurlijk ook. Op het moment ja. dat je zo eigenlijk je volsprieten aanzet op dat soort dingen. Mm
2: -hmm.
1: En um, ja, dat, dat ik echt gewoon heb aangegeven: van dit weet ik allemaal. Alles wat je me zegt, dat mm -hmm. weet ik allemaal al. Dat hoef je me niet te vertellen. Dat geeft me alleen maar stress. En haalt ja. op een of andere manier uh, angsten, boosheid. Alles in me haalt het omhoog. Ja. En um, dat helpt voor mij niet. Laat me gewoon alsjeblieft doen wat ik doe op dit moment. Mm
2: -hmm. En
1: als ik hulp nodig heb, dan ga ik er naar vragen. En dat ja. heb ik met me afgesproken. En ja. daar heb ik mezelf ook aan gehouden. En dat was te, lang niet altijd makkelijk. Mm -hmm. Maar... Het hielp wel. Het hielp om uit te spreken richting mijn ouders van dit heb ik van jullie nodig. En zo wil ik dat jullie met mij omgaan hierin. Want dat is voor mij de meest helpende manier. En dat heeft er echt voor gezorgd dat nou ja, vanuit hun die opmerkingen minder kwamen. Of op een gegeven moment helemaal niet meer. Mm -hmm. En um, dat ik ook voelde van oké, okay, ik heb gewoon weer de ruimte om adem te halen. en. Nu zit er minder oordeel op, want daar ben je natuurlijk ook heel erg bang voor. Hè? Dat oordeel van mensen, dat oordeel vooral van mensen waarvan je houdt dichtbij om je heen. Uh -huh. Van wat gaan zij ervan vinden? En ja, um, ja dat is allemaal zoveel beter
0: geworden in die oh, Dat is zo fijn, super fijn. Heb je het gevoel dat je ook nu gewoon eerlijk tegen jezelf bent in alles wat je doet? En dat je gewoon nu ook echt net als wat je, ja, ik geloof ook wel, ik weet van mijn eigen verhaal ook wel dat op het moment dat je misschien het niet toe durft te geven waar je bent, dat het soms ook wel lastig is om echt eerlijk te zijn van, oké, okay, zo voel ik me daadwerkelijk. En want ik kan me ook zo voorstellen dat het niet iets is wat helemaal weg zal gaan of niet gelijk weg zal gaan. Laat me zo zeggen. Uh, maar is dat wel gewoon iets waar je ook gewoon eerlijk in bent? Stel dat het niet goed gaat, dat je dat ook wel tegen iemand kan zeggen, is dat wel iets wat je doet, zeg maar?
1: Ondertussen wel, ja.
2: Dat heb
1: ik een hele lange tijd niet gedaan, ook in mijn herstelproces en in dat eerste jaar GGZ uh, ik en ik de jaren heb. daarna, vond ik dat heel erg lastig om dat te doen. En uh, om dus hulp te vragen op het moment dat het niet goed ging uh, met andere dingen, dat, dat was gewoon eerst heel erg lastig. Um, maar op een gegeven moment vooral met de, uh, tijdens mijn burn-out... Had ik ook afspraken echt gemaakt met mijn moeder. Van oké, okay, ik ben nu weer thuis bij jullie. Ik ga nu dat herstel in. En ik heb dit en dit van je nodig. Bijvoorbeeld van neem me elke dag mee op een wandeling. Want ja. ik zal niet willen. Mm
2: -hmm. Ik zal er
1: misschien zelfs boos om worden op dat moment. Mm -hmm. Als ik het niet kan dragen op dat moment. Maar ik wil wel dat je me meeneemt. Omdat ik weet dat ik achteraf misschien weer mm -hmm. net die ene procent beter voel dan ja. voor die tijd.
2: Dat is um,
1: waar. Ja, dus dat... Ja.
2: De, dat heeft, het wel had, het heeft wel heel veel tijd nodig
1: gehad. Maar het heeft wel echt geholpen. En die open communicatie. Dat, dat, dat is toch een van de belangrijkste dingen. Dat is natuurlijk ook een van de redenen. Dat ik nu een stukje van mijn verhaal. Hier deel bij jou. Ja. Omdat die openheid. Zo belangrijk is. En die schaamte er af mag vallen. En dat, dat ik gewoon hoop. Dat hier mensen naar luisteren. Die zich herkennen en denken van. Oké, okay, maar ik ben hier niet alleen in.
2: Ja, en,
1: right. Um, dat als ze erover willen praten, dat er iemand aanwezig is waarmee ze kunnen praten. Iemand ja. is die ze daadwerkelijk begrijpt, die er heeft gestaan. Ja. En dat, dat vind ik heel erg belangrijk, want ik heb die mensen gewoon zelf niet om me heen gehad. En dan heb ik gewoon heel veel geluk met een hele goede vriendin die ik heb, en met mijn ouders die ik heb, dat ik daar gewoon ja. heel goed uiteindelijk mee heb kunnen praten. Uh -huh. Maar niet iedereen heeft dat.
0: Nee, en dat is waar. Wel... Dus ja, het is wel mooi dat je dat ook durft. Hè. Je moet het ook maar durven. Want ja net als wat je zegt. Op het moment dat je dat aangeeft. Wordt het toch, op... ja, het wordt toch anders naar je gekeken. En ik denk dat. We kijken eigenlijk al heel lang anders naar onszelf. Want als je daar ook mee dealt, dan ben je al heel streng voor jezelf. Dus dan heb je eigenlijk al die oordelen van de wereld niet nodig. Dus ik denk dat het alleen maar heel mooi is. Ik weet dat het gewoon mooi is dat je gewoon aangeeft van, hey, het mag er gewoon zijn. En het is helemaal niet erg. En dat is ook gewoon de reden waarom ik ook mijn podcast heb. Dat is waarschijnlijk ook de reden dat je misschien ook coach bent geworden. En dat, dat, dat wij gewoon mensen zijn die gewoon anderen daarin kunnen helpen. Uh, en waar zou je zeggen dat je nu staat op dit moment in je leven qua je gezondheid? Heb je nu het gevoel van, hé, hey, ik ben nu gewoon de versie die ik wil zijn. En ik kan andere mensen ook helpen. Ook op andere manieren natuurlijk. Ben je echt waar je wilt zijn, zeg maar, qua dat stukje wat je hebt meegemaakt? Um, ja en nee. Als
1: ik van, ja, ik sta waar ik wil zijn. Dat hm. ik blij ben met wie ik ben als persoon. En met de groei die ik heb doorgemaakt. En dat ik volledige acceptatie heb voor waar ik nu sta. Mm -hmm. Ik ben niet meer boos of gefrustreerd met mezelf dat ik denk van, oh, het is een keer een dagje met eten bijvoorbeeld minder gegaan. Mm -hmm. um, of uh, dat sommige andere dingen niet helemaal goed gaan. Dat, dat is ook een heel groot proces geweest. Maar ja, ik ben super blij met waar mm -hmm. ik nu sta. Maar ja, of nee, uh, ik kijk ook altijd naar waar groei zit. En voor mij zitten er, zijn er echt nog heel veel plekken ook wel rondom eten. En hmm. um, mijn lichaam en andere dingen. En ook echt wel uh, sommige mindset circles die af en toe boven, naar boven komen. Dat ik denk van ja, ik heb ook dingen waar ik nog in wil groeien. En waarvan ik denk van ja, daar wil ik op een ander punt in zijn. Maar echt groeien naar wie je wil zijn. Kun je pas op het moment dat jij accepteert. En echt van binnen kunt accepteren waar je nu staat. Precies, en, ja.
2: en...
1: Dat, dat ervaar ik nu voor het eerst. In jaren, misschien zelfs wel in mijn leven, dat ik echt denk van ja, ik ben gewoon tevreden met waar ik sta. Wow. En ik ben blij met wie ik ben als persoon. Mm -hmm. En um, ik mag andere mensen helpen die met gelijkwaardige dingen te maken hebben gehad. Um, op wat voor manier dan ook. Dat, dat vind ik zo mooi. Daar ben ik heel erg blij mee. Dus ja... Uh, ja, ik ben tevreden met waar ik sta. Zeker.
0: Ja, dankjewel. En zou je zeggen dat zeg maar, hetgeen wat je hebt meegemaakt ervoor zorgt dat. Kijk, ik weet, ik geloof dat het zo is. Maar geloof je ook zelf dat doordat je dat zelf hebt meegemaakt, dat je anderen ook beter kan helpen? Ik vind vaak wel dat. Um, ik denk dat we allemaal wel eens kunnen studeren of een bepaald vak kunnen uitoefenen. Maar vooral in de gezondheidszorg, mentale gezondheid. Ik vind het zelf ook wel belangrijk dat je zelf enigszins hebt meegemaakt. En dat je uit een plek spreekt van ervaring. Dus dat je dan um, je echt kan inleven in een persoon. Omdat op het moment dat je zelf niet hebt meegemaakt. Dat het dan toch makkelijk is om te zeggen van. Ja ik begrijp wat je bedoelt. Maar ik begrijp wat je bedoelt. Kan je niet echt zeggen als je het zelf niet hebt meegemaakt. En dan is het eigenlijk alsof je dan maar zomaar iets zegt. Dus um, is dat eigenlijk iets wat je altijd wilde doen? Of heb je eigenlijk door wat je nu hebt meegemaakt gezegd van. Hé hey, ik wil ook coach worden. Of was het altijd iets wat je wilde doen?
1: Ik heb eigenlijk nooit geweten wat ik wilde doen. Uh, okay. behalve met dat ik ooit na mijn studie uh, als sociaal werker dacht van uh, ik wil een zorgboerderij voor kinderen met een rugzakje uh, gaan opstarten ooit, en dat is nog steeds een droom voor de toekomst, als ik denk van dit is de juiste plek en de juiste tijd ervoor
2: yeah.
1: maar um, wat was de vraag ook alweer nou, ik ben het even helemaal kwijt <lacht> ik
0: bedoel, of je zeg maar weet, uh, zeg maar of je ja uh, zie, yes, nu ben ik er bijna zelf ook bij. nee, of, uh, nee, 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 kijk dat je, je komt uit een plek van ervaring. Dus jij bent nu zeg maar coach. Je helpt mensen. En of je zelf het gevoel hebt dat als iemand die bij jou komt met hetzelfde probleem. Dat jij die persoon beter kan helpen dan iemand die dat misschien niet heeft gehad. Dus dat je eigenlijk een beter, betere coach bent door de ervaring die je meebrengt.
1: Ja. Ja, honderd ja. procent. Ja. En inderdaad om je andere vragen ook gewoon te beantwoorden. Ik had dit werk wat ik nu doe als stress- en burn-out coach. En bezig met therapeutisch boxen. Had ik waarschijnlijk nooit gedaan als ik niet had meegemaakt wat ik nu heb meegemaakt. Dus okay. dan was ik misschien op een beetje mindset coaching blijven steken. Dat ik dacht van ja, ik vind coaching wel interessant.
2: Yeah. Maar
1: dan had ik nooit zo de diepte in kunnen gaan als dat ik nu de diepte in kan gaan. En had ik er nooit zo voor mensen kunnen zijn als dat ik er nu voor mensen kan zijn. Die ja. in ditzelfde proces zitten. Die zelfs is... heel veel met stress te maken hebben. Dus ja... Je kunt er in mijn ogen zoveel beter voor mensen zijn als je zelf um, op, tot een bepaalde hoogte uh, of vanaf een bepaalde hoogte dingen hebt meegemaakt. Want dat ja. heb ik zelf dus binnen de GGZ heel erg gemist. Dat het mensen, psychologen met een opleiding zijn, gebaseerd op psychologie van 100 jaar geleden, 50 jaar geleden. Ja. En veel minder met een menselijke eigen ervaring. Ja, dat en dat heb ik gewoon zelf heel erg gemist. En ik denk dat wij als coaches dat gewoon nu heel erg mogen meegeven: van je staat niet alleen. Nee, en um, we kunnen daadwerkelijk, uh, tot op zekere hoogte in ieder geval, begrijpen wat je doormaakt. Omdat we er zelf hebben gestaan. En ik denk dat je dan echt zoveel meer mensen kunt helpen.
0: Ja, echt waar. Ik vind het zo mooi. Ik ben echt blij. Ik ben dankbaar. Ik ben echt dankbaar voor dit gesprek. Ik ben echt heel blij dat je je verhaal wilde doen. En ik vind het ook echt een hele mooie afsluiter. Echt. Dus nogmaals, dank je wel. En ik weet zeker dat als iemand hier naar kijkt, luistert, dat ze zelf zullen denken van oké, okay, we zijn niet alleen. Het, er is een oplossing. En um, weet je, als ze jou willen benaderen. Ik zal ook in, um, in de aftiteling en in het onderwerp van mijn YouTube zal ik ook altijd jouw gegevens noteren. Dus mochten er mensen zijn en kijken die graag met haar in contact willen komen, aarzel niet. Volg haar, deel haar. En uh, ja, ga gewoon het gesprek aan als je denkt dat je het gewoon nodig hebt. Uh, nogmaals, dankjewel. Als je één tip mag meegeven aan iemand die luistert... en die misschien hulp nodig heeft, uh, wat zou dat zijn?
1: Oeh, één tip voor iemand die hulp nodig heeft. Um, vraag om hulp. Laten we daar gewoon beginnen. Van, um, je gaat misschien schaamte voelen, je gaat misschien heel veel angst voelen daarvoor. Maar mm -hmm. vraag om hulp aan iemand waarvan jij denkt, daar voel ik me goed bij. Precies. ga daar beginnen.
0: Ja, super bedankt. En uh, dankjewel voor het kijken, voor de mensen die nu kijken. En uh, blijf me natuurlijk volgen voor nog meer leuke video's. Tot de volgende keer. Doei doei. Doeg.